0: es perfecto, pero en algún punto todos somos extraños Perfectos Extraños, el espíritu de la radio Bienvenidos a la nueva emisión de Perfectos Extraños... ...y como cada viernes intentaremos... ...pegar una vuelta por el universo... ...partiendo desde la ciudad de La Plata... ...y valiéndonos... ...a modo de plataforma de despegue... ...de FM Radio Bunker... ...en el 105.1 de todo clásico dial... Nuestra apertura seleccionada para el día de hoy... ...fueron los estadounidenses de House of Lords... ...desde su álbum Precious Metal... Haciendo Battle, Batalla La historia de esta banda la podemos ubicar o remontar Hacia la segunda mitad de los ochentas Siendo ideada en sus inicios por Greg Giuffria, el tecladista Sí debe decirse de esta manera, Giuffria Confieso que lo aprendí hace relativamente muy poco tiempo Como debe ser pronunciado en forma precisa el apellido eh, una vergüenza porque uno lo viene siguiendo desde aquellos inicios con Angel. Y justamente Greg fue aquel tecladista que supo conocer las mieles del éxito junto al citado grupo Angel durante la segunda mitad de los 70s y que también tuvo otra banda bautizada con su propio apellido, de la cual mmm, las enciclopedias no van a citar mucho. ...más allá de recordar que de ahí salió Crygoldi... ...aquel guitarrista que reemplazara a Vivian Campbell en Dio. Volviendo a House of Lords... ...la banda tuvo un primer disco bastante exitoso... ...y un segundo llamado Sahara... ...del cual también se buscó que resultara atractivo para el mercado... ...y para ello se escogió o se decidió, mejor dicho, por una producción de mayor porte. Tal es así que en Sahara, aquel segundo disco, se convocó una lista de invitados bastante generosa, entre las cuales podemos citar, por ejemplo, a Doug albridge que luego conoceríamos eh, por Whitesnake, por Dio, Robin Sander y Rick Nielsen, eh, la dupla ganadora de Ship Trick, Chris Impeliteri, ...entre otros... ...todos estos... ...ubicados en el segundo... álbum de House of Lords... ...pero... ...la historia siempre tiene alguna que otra trastada... ...y luego de este par de álbumes iniciales... ...la banda empezó a sumergirse... ...desde aquel momento... ...en una carrera bastante irregular... ...con muchos periodos de inactividad... Eh, ...los consabidos cambios de formación... ...bueno, el abandono de su mentor... que eh, sufría ...termina yéndose de la banda... Pero cada tanto tuvieron periodos de eh, volver, digamos, no sé si a reunirse, pero sí a formar nuevas encarnaciones de House of Lords. Más allá de todos esos periodos eh, vacíos, la banda, o el nombre, vamos a ponerlo así de mejor manera, la marca, eh, generó una lista de material, una discografía bastante copiosa. Desde el año 2004 se encuentran bajo el ala de Frontiers Records, ¿eh? el sello italiano del cual ya hemos, les hemos hablado en demasía. Y así llegamos al 2014, justamente eh, donde lanzan Precious Metal y el cual escogimos para que oficie de apertura a esta nueva ceremonia de cada viernes. Ya sabés que estamos en Bunker en 105.1 de la Plata... ...y que también nos podés escuchar a través de... ...por ejemplo, la página de la mismísima radio... ...que es radiobunker105.com ...y a través de las aplicaciones tan en boga en estos tiempos... ...como Tuning y Radios... ...recordá que siempre si optás por esta última... ...Radios hay que tipearla con doble D... ...buscas Bunker Radio en cualquiera de las dos... ...y vas a encontrar varios bunkers... ...pero la diferencia entre este y otras emisoras... ...es que aquí... ...verdaderamente aquí... ...se trata... ...del refugio en donde el rock se manifiesta... ...y en ningún otro lado... ...también podés hallarnos vía Facebook... ...en este caso relativo ya más a... ...Perfectos Extraños a este programa... ...buscándonos como Perfectos Extraños... ...pero, pero, pero... ...si querés afilar los resultados... ...y ser más eh, conciso y más directo... ...no querés perder tiempo... Por ahí, en el mismo buscador de Facebook, escribís tipeas, perfectos extra, sin espacios, y listo. Habrás dado con la página de este bendito programa. Tenemos ciertas formas protocolares y también sentimos que el protocolo es algo que se debe hacer valer y respetar. Momento entonces de saludar a sus amigos de Nación Extrema Radio Web, emisora ubicada, como siempre les contamos, en una localidad de la provincia de Córdoba llamada La Francia. Un día vamos a contar... Eh, estuve investigando, porque esa localidad fue bautizada con ese nombre. Es una, una breve historia bastante pintoresca. ¿Mm? A uno que le gusta investigar, y eso que uno investiga sin ser periodista, ¿no? Obviamente. Bueno, hay muchos periodistas que dicen ser lo que verdaderamente de investigación muy poquito. Les contaba, en la provincia de Córdoba y a través de la cual salimos los días jueves a las 22 horas... Sin más, y transitando por este desplegado campo de combate, participaremos de una extensa batalla, la que tal vez en el futuro algunos puedan recordar simplemente como la emisión 269 de Perfectos Extraños.
1: Saint on a train to heaven call the last friend in the charming ocean Patient enough for every problem Silent enough to drown So many good friends
0: que recién terminamos de escuchar es la Premiata Fornería Marconi, devenida a partir de 1975 en simplemente PFM o PFM, haciendo From Under, composición que podemos hallar en el álbum Chocolate Kings. Recordemos que Premiata es un grupo italiano y ha sido obviamente la punta de lanza del movimiento conocido como RPI, Rock progresivo italiano, obviamente. Chocolate Kings... Este álbum de 1975 Es el primer disco de la banda concebido Originalmente en inglés La mecánica anterior del grupo Era componer en italiano para Más tarde editar Algunas versiones De sus trabajos en Inglés El más aclamado bajo tal mecánica Había sido justamente El anterior The World Became the World Que en realidad es la versión en inglés de La Isola Viniente di disco que le generó ...cierto respeto a Estados Unidos... ...y justamente debido a esa popularidad... ...y ese renombre que estaba en alza... ...en el país del norte... ...es que deciden... ...componer directamente en inglés... ...como recién les estaba contando... ...para ello... ...incorporan una pieza clave... ...que es un nuevo cantante... ...este nuevo cantante... ...es Bernardo Lancetti ...quien poseía... ...mejor dominio del inglés... ...y que provenía de otro grupo italiano... ...de la escena de la vieja escuela de rock progresivo de aquel país... ...llamado Aqua Fragile... ...grupo que también tuvo una particularidad en aquellos inicios de escena... ...que era justamente hacer lo inverso de lo que realizaban sus compañeros de escena... ...esto es, empezar su álbum debut, por ejemplo... ...a componer y a cantar en inglés... ...y luego... ...para el segundo disco... ...intercambian... ...esa mecánica... ...y deciden subirse... Al, eh, ...a una de las características tradicionales del género... ...como es cantar en italiano... ...Chocolate Kings... ...es el último gran álbum de la banda... ...perteneciente al periodo estelar del rock progresivo... ...esto es... ...digamos la primera mitad de los setentas... ...y si querés sumarle... ...algo más ...de, de, de ese momento de, de esplendor... Nos tenemos que ir hacia tierras americanas donde un par de años más esa cuestión de mega estrellas del género todavía se mantuvo, pero ya en el continente americano. Si bien la carrera de la premiata Fornelia Marconi o de la PFM continuó, se mandaron algunas cuantas patinadas. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Pero pudieron empezar a recomponer el valor creativo y artístico del grupo a partir de ese nuevo milenio. Bien, dando vuelta a la página, vamos a pasar al Metal Progresivo. En esta instancia de la emisión 269 de Perfectos Extraños. Y el tema es así, cuando un producto lleva por nombre Computer Mind, ya sabemos que es imposible escaparle al género. Aún ya sin escuchar, sin ver la tapa, sin nada, sabemos hacia dónde apunta el producto. Computer Mind. Bueno, este proyecto tiene un solo álbum, llamado Aspie Project que es el único trabajo de este, eh, digamos, colectivo musical creado por un músico holandés Mick Van Der Jubel. y en efecto es una metalópera basada en el autismo el oyente avesado, aquel que la conoce o aquel que la va a escuchar va a escuchar una muestra ya de manera casi inminente se dará cuenta y podrá emparentar el asunto con Alien y si lo hace, no va a estar errado en absoluto. ¿Por qué? Porque hay muchas eh, ataduras entre ambas cosas, más allá del origen holandés de eh, Computer Mind, como les contaba de Mick van der Jubel, y obviamente Ion por Alien Lucas. Eh, una de esas ataduras, o oh, de comunes denominadores, es la inclusión, por ejemplo, de dos personalidades eh, bastante regulares, ...en los proyectos de Arian Lucasen... ...como son Damian Wilson y Marcela Bobbio... ...ambos siendo los protagonistas del cast... ...las ataduras también van a incluir... ...al mismísimo Arian Lucasen... ...porque, o oh casualidad... ...también participa en Computer Mind... ...musicalmente... ...con todo lo que te acabo de contar... ...están las reminiscencias, las aristas reminiscentes... Eh, ...con Arian o de Arian... ...están a la orden del día pero, en este caso, con otro tipo de elementos que suelen estar bastante alejados de aquel otro combo holandés. Hecha la presentación, vamos a ilustrar con coma, Computer Mind en perfectos extraños.
2: Hear what I have to say. Everything will be okay. Just listen carefully. On my
1: way out to reality. Try to leave this world. Try to scream.
3: El exceso de cólera engendra la locura. El hombre que no se contenta con poco, no se contenta con nada. La envidia es el adversario de los más afortunados. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, no existo yo.
0: Bueno, Ricardo, ¿estudiaste? Sí, profe. Bueno, ahora la veo atacar yo. Pásame la viola. Tome. Eh, Míralo, y esto está en la, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, especial atención a la posición de la mano izquierda. Veo Todas las cuerdas iguales, que no trasteen. Sí. Especial atención acá. Ajá, veo en los dedos, sí, sí. ¿Ves? mira.
4: Ajá. Todos los, todas las notas iguales. Bárbaro. ¿Está? Profe, yo le hice unos cambios. ¿Puede sonar así?
0: perfectos extraños, a veces el alumno supera al maestro. De aquellos antiguos galeones extraemos ocultos tesoros, verdaderos diamantes que aquí te presentamos. ...en Perfectos Extraños... ...Rarezas... ...Segmento Rarezas... ...el momento de los bootlegs... ...los piratas o los rollos... ...según como prefieras llamarlos... Lo que trajimos para compartir con ustedes es un show de Journey llevado a cabo en la localidad de Filadelfia en 1986. En el marco del tour que oficiaba de presentación del por entonces reciente trabajo de la banda llamado Rise on Radio. Un disco muy distinto a sus dos predecesores y que habían signado o marcado a Journey o elevado, mejor dicho, a Journey a su condición de mega estrellas. Esos trabajos fueron Skype y Frontiers. En el caso de Raison Radio estaba incluido un marcado sentido radial. En mi opinión, en mi apreciación, creo que hasta diría un exagerado sentido radial. Por aquella época, la banda había quedado básicamente como un triunvirato conformado por milson el guitarrista, Steve Perry, el cantante, y Jonathan Kane en teclados y segunda viola. Prescindiendo del servicio de dos legendarios de la era clásica, de la banda como los son Steve Smith el baterista Y Ross Valori, el bajista Ellos fueron reemplazados por Mike Ver en batería Y Randy Jackson respectivamente Este último Randy Jackson será conocido Décadas después simplemente como El grone de American Idol Si, sí, escuchaste bien El grone del jurado de American Idol Tuvo, además de ser un músico sesionista Tuvo un breve paso por Journey varias cosas estaban cambiando en el seno de la banda... y políticamente el peso de Steve Perry había crecido enormemente. Todo esto dado por el éxito comercial que el álbum solista del cantante, el debut solista de Steve Perry, había logrado. Tal es así que fíjate que dos temas, Strong Out y O'Sherry, Sherry... terminan siendo incluidos en el set list de la banda. Bien, vamos a abrir el bloque con uno de los temas... ...incluidos originalmente en Raison Radio... ...y es Be Good To Yourself. <música> So Siguiendo con el segmento realesas hoy con Journey, Live in Philadelphia 1986, podríamos citar algunas particularidades algo locas, algo sonadas, respecto a esta época de la banda. Eh, se dice que las expulsiones de Smith y Valory obedecieron a una exigencia de Steve Perry, que a su vez también ofició de productor en el álbum Reason Radio, con lo cual el peso que tenía era tremendo. A eso vamos a sumarle lo que te contábamos recién que estaba bastante agrandado por el éxito comercial de su debut solista entre otras cosas raras podemos mencionar que los expulsados ¿eh? recordemos a Steve Perry y... Steve Perry, perdón Steve Smith y Ross Valerie cobraron sus partes como si en realidad hubieran sido parte de la banda durante el tour durante la gira, y la verdad es que no participaron en ninguno de los casi 80 conciertos que conformaron Justamente este tour También otra de las Particularidades que Podemos hacer en esta época de la banda Y a este tour Que es el último Que la banda realiza con Steve Perry Como voz principal Si bien luego habría un álbum más Con el cantante emblemático de la banda Ya en los noventas El álbum Try By Fire Otros problemas dejaron al grupo sin gira Para ese disco Más adelante cuando lleguemos al tópico en otro programa de Trial by Fire vamos a contarlo en, con mayor este, exactitud. Vamos a cerrar el bloque rarezas hoy con Journey Live in Philadelphia, un concierto en 1986, haciendo un clásico magnánimo de la banda como es Will in the Sky.
1: to the day. Come on!
0: Perfectos extraños, la mejor caja de música. Que no pasábamos una banda nueva Pero con anclajes retro o vintage En su sonido Y que además Le podemos adherir la etiqueta de Ocul Rock Vamos a presentarles a Spiral Skies Que también condimentan su propuesta Con algunos guiños psicodélicos Tras un EP Y un single Llegan a este 2018 Con el lanzamiento de Su primer álbum Verdaderamente Full ...larga duración se diría en aquellos otros viejos tiempos... ...llamado Blues for a Dying Planet... ¿eh? ...Blues para un planeta agonizante... ...estos suecos... ...provenientes de su capital, Estocolmo... ...acuden al manual de tópicos recurrentes en el género... ...como es lo oculto, lógicamente... ...los misterios del cosmos... ...y tienen una manera... Eh, ...bastante original... ...para autodefinirse... ...ellos dicen... ...que vienen a ser como una orquesta... ...proveniente del laberinto de tu mente... ...con lo cual... ...podemos intuir... ...que lo que nos quieren decir... ...es que se trata de algo que tenemos incluido... ...dentro de nuestra misma mente... ...pero que o no, los, o no sabemos que lo poseemos... ...o como muchos sospechamos que sí... ...pero no estamos convencidos... ...bien... ...vamos a escuchar a Spider Skies... ...desde su álbum full... Desde su primer álbum full... ...editado recientemente, el mes pasado haciendo The Wizard's Ball, el baile del brujo.
3: a ir ahora. Aún queda mucho más de perfectos extraños. No te lo vas a perder. Cada historia suele tener su contraparte, su opuesto, luz y oscuridad. en perfectos extraños las dos caras de la moneda
0: un poco retorcidos decidimos que la instancia de las dos caras de la moneda fuera algo más light que sirva un poco como de refresco para todo este bagaje de cosas que hemos preparado para compartir con ustedes durante el transcurso de esta emisión 269 de Perfectos Extraños lo que acabamos de escuchar ha sido Take the Pain incluido en el segundo álbum de la banda Space Elevator cuarteto que principalmente se basa en dos de sus integrantes el guitarrista David Young y en la D, principalmente su vocalista, cuyo seudónimo artístico es de duches o de duques, que sería la duquesa. Como pudimos comprobar, practican un hard -rock liviano, mechados con las aristas más digeribles de la hora. La búsqueda de efectividad en la banda, o el gancho, podemos decir que está apoyado en un sentido melódico, y sirve funciona justamente como... Lo que estábamos mencionando Una banda de refresco De esas que en ocasiones necesitamos escuchar Como para hacer algún corte Obviamente dentro Respetando ciertas cuestiones del género Así que bueno Acaba de sonar también desde su flamante álbum Llamado 2 Los Space Elevator La otra banda de este segmento Van a ser los Spiders Las Arañas Suecos, seguimos con los suecos Pero en este caso de gotemburgo Spider practica Un hard rock leve En términos de pesadez o de distorsión Pero con tintes Notoriamente estadounidenses, americanos Cuando escuchas la banda escuchas sus trabajos, poseen tres Álbumes a esta altura Y empezás a investigarlos A interiorizarte acerca de ellos Te termina sorprendiendo Que sean nórdicos porque te la jugás, insisto, debido a su sonido y al tipo de concepto, que son estadounidenses. No, en absoluto, son suecos, de Gotemburgo, lo cual es muy raro, no que sean, obviamente, escandinavos, sino que con esta propuesta provengan, sean oriundos de la península escandinava. La figura central de la banda es su cantante, llamada Anne-Sophie Hoyles, y Killer Machine es el tercero y flamante disco ellos también suelen definirlo o describirlo de una manera simpática. ¿Cómo te lo vendo? ¿Cómo eh, lo hago atractivo? Y la manera que encontraron es representarlo, la misma banda hace esto, de la siguiente manera. Killer Machine, el álbum, básicamente se trata de si, supongamos que Alice Cooper se casa con Steven X. Este álbum sería la descendencia de tal unión. Es notoria la influencia de la cantante, de la legendaria cantante de Fleetwood Dummack en Anne of Behoys. Cuando lo escuchan se van a dar cuenta. Bien, también a modo de refresco vamos a escuchar Dead or Alive, Los Spiders en Perfectos Extraños. extraños es tan estimulante como el café negro y al igual que este <risa> quita el sueño Bueno, basta de refrescos y volvamos a lo retorcido que tanto nos apetece y tanto nos gusta. Lo que les traemos ahora es uno de los tres lanzamientos independientes dentro del género progresivo más celebrados durante el 2017. Y se trata de los australianos de The Stranger. Sí, señores, hay más en el país de Oceanía que Cocodrilo Dandy, Los Cangulos, Los Cangrejos. Tenemos a The Stranger, que en su álbum debut los tonos progresivos están ejecutados de una manera excelsa y bajo los cámaras tradicionales del género. Pero aún así, dejan entrever de una manera bastante explícita y bastante notoria la búsqueda de una identidad propia por parte de la banda. Estos muchachos de Brisbane, eh, localidad que se encuentra al sureste de Australia, demuestran a través de su prima que lo suyo verdaderamente no es joda. Y lo mejor de todo es que vamos a poder comprobarlo ya. ¿Cómo? A través de Quantum Entanglement. The Stranger en Perfectos Extraños.
3: También podés volver a escuchar cada emisión en el momento de la semana que prefieras. Perfectos Extraños en www.ibox.com Y si me oyes hablando en el viento, debes comprender que debemos seguir siendo... Perfectos extraños.
0: El criterio a veces no suele ser el mismo y si se quiere, hasta cuestionable.
1: ¿Qué banda, Luisito? La isla bonita En nuestro Samobley ¿Qué banda, Luisito?
0: ¿Qué banda, Luisito? 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 En Perfectos Extraños No cualquiera es ¿Qué ¿Qué banda? ¿O oh no, Luisito? La nunca bien ponderada máquina del tiempo nos acerca de aquel pasado a este presente las joyas que eternamente relucen el oro que no se oxida. En Perfectos Extraños Clásicos...
4: Vamos para Irlanda y para ser más exactos a Dublín donde se encontraban los Sin Lizzy que venían de editar un muy buen disco llamado Black Rose a Rock Legend y en las filas de la banda se encontraba Gary Moore. Salen a la ruta a presentar el álbum y en una de esas noches introspectivamente Gary Moore decide abandonar el barco. Esto trajo una serie de inconvenientes pero el principal era reemplazar a Moore para completar los conciertos que restaban para terminar la gira. Una vez finalizada la gira y ya dispuestos a grabar un nuevo álbum, Phil Lynott decide contratar a Snowy White, aquel que estuvo en Pink Floyd, y venía de, de la gira de The Wall, para el puesto que había dejado vacante a Gary Moore. Y una nueva incorporación fue la inclusión de Darren Wharton, en los teclados que hoy también lo conocemos por su banda Dare En esos años Wharton tenía 17 años Y con esta formación la banda editó en 1980 el disco Chinatown Que vendría a ser el décimo álbum de los Lizzy Otro de los problemas que venían arrastrando la banda eran las drogas Phil Nilo eh, junto con Scott Gorham habían adquirido el mal hábito de la heroína y aparentemente este también fue uno de los detonantes para que Gary Moore deje la banda Pero todos estos inconvenientes no impidieron que la banda grave y edite su álbum Chinatown en 1980 Phil se inspiró en Chinatown pensando en todos esos inmigrantes chinos Que con una mano de obra barata en los siglos 19 y 20 Se habían instalado en las ciudades occidentales de América Para trabajar en la construcción de los ferrocarriles los asiáticos se juntaban en sujetos A los que se les dio el nombre de barrios chinos Y esos barrios se los veía con una mezcla de, de curiosidad y temor hacia lo desconocido. En su momento, este álbum fue menospreciado Ya que la banda en el disco anterior, Black Rose, había puesto la vara muy alta Pero en general este es un buen disco de los Lizzy Vamos a escuchar entonces el tema que la da nombre al álbum, con ustedes Sin Lisi, haciendo Chinatown.
1: Town You better look around Then you don't stand a chance If you go down In Chinatown Then you don't stand a chance If you go down In Chinatown Laughing and crying You know it's a fact They're not laughing They are crying Cause they won't Before you go come back, back from Chinatown Then you don't stand a chance, if you go down in Chinatown Then you don't stand a chance, if you go down in Chinatown Chinatown Oh, obscene If you see what I feel Then live sold you the dream Down in Chinatown What goes up, it must come down
4: Otro de los temas que resaltan del álbum Es Killer on the Loose Tema inspirado en los crímenes De un tipo llamado Peter Sutcliffe Apodado el destripador De Yorkshire, Que asesinó a 13 mujeres Y agredió gravemente a otras 7 Pero no todas sus víctimas Eran prostitutas Si sí, la mayoría, ¿no? Esto en Inglaterra de finales de, de los 60 había sucedido Peter era sepulturero un día, cavando una fosa para enterrar un ataúd, comenzó a escuchar voces. Cuando regresó a su casa estaba maravillado por la experiencia que había tenido ese día. Él pensaba que era casi religiosa. E interpretó a esos sonidos como la voz de Dios. Un día tuvo un problema con una prostituta, que luego en una taberna se burló de él. Y en ese momento la voz que oía dejó de ser amable. Y comenzó a ponerlo violento Y le dio a entender que su misión en la tierra Consistía en liquidar a todas las prostitutas posibles Porque las consideraba responsables de la mayoría de los males Que tenía la sociedad Lainot fue criticado por tomar muy a la ligera el asunto Cosa que no le importó Y protagonizó el video del tema Caminando por las calles de Londres Con mucha niebla y en un papel de un moderno Jack the Ripper Con ustedes, Sin Lisi, haciendo Killer on the Luz. Mm. I'm Banda de heavy metal con una mujer al frente Son de New Jersey Eran conocidos en la escena local de su área Tocando mucho en los clubs de la época Hay temas en este EP como Turn It Around Que tienen un coro muy melódico Y Feel The Fire El tema que es una power balada Que realmente es muy interesante también en este EP hacen un cover en tiempo de metal que es eh, Call Me de los Blondie. Que en realidad no está para nada mal. Kid Globs, la banda que en este EP llamado Field the Fire te va a recordar a las buenas bandas de, de la escena de glam metal de los 80. Por supuesto que no hay nada realmente nuevo o que no hayas escuchado antes. Pero es una buena banda. Que si te gustan Ford, Femme Fatal o Sunset Deberías pegarle una escucha a este EP Que es una joyita escondida Entre las tantas ediciones de la época El sonido del álbum también podríamos llamarlo Como heavy metal con mucho hard rock americano de los 80 Y bueno, escuchemos entonces Reasons El tema que abre el EP Y dejémonos llevar a esos años gloriosos
0: Puede vivir en cualquier lado Pero acá, en Perfectos Extraños Tenemos toda la música O no
3: Efectos
4: extraños, novedades Hay bandas que vienen luchando por un lugar en las grandes ligas desde los 80 Y al día de hoy no lo han podido conseguir este es el caso de más banda oriunda de Boston, que ha vendido más de medio millón de discos a lo largo y ancho del mundo y ha pasado por varios sellos discográficos como A.M., R.C.A., Enigma y ha trabajado con productores de la talla de Tom Allen, Tony Platt y Michael Sweet de los Stripper. La banda más comenzó a grabar música en los albores de los 80. Y han editado siete discos de estudio Y con When Two Words Collide Que es eh, su última producción Y la que vamos a escuchar hoy Han llegado a su octavo álbum Su música y su sonido son representantes Del hard rock melódico Del más alto nivel El cantante de la banda Luis San Agust Ha cantado en el álbum de la banda Boston El álbum llamado Love, Life and Hope es álbum que había sido editado en el 2013 En este álbum Está la participación de Michael Sweet Realizando un solo en uno de los temas Y la amistad con Michael viene De años anteriores cuando Michael produjo el disco Voices in the Night, de los más Que estuvieron en la casa De Michael viviendo durante dos meses Mientras grababan el disco Allá en California porque el dinero que el presupuesto para grabar eh, el álbum no les alcanzaba para, para alquilar un, un lugar donde estar Para When Two Worlds Collide empezaron a trabajar las composiciones un año y medio antes por lo menos Así comenzaron a grabar demos e ir depurando el material Hasta lograr lo que se plasmó en el álbum, un excelente disco de hard rock melódico todos los músicos cuando editan un álbum dicen este es el mejor álbum de nuestra carrera Y en este caso lo podemos corroborar ¿Cómo? Pegándole una escucha a este gran álbum Con ustedes, más, haciendo Jazz Can Denny Y bien es cierto que Ronnie Romero tomó notoriedad cuando Richie Blackmore lo tocó con su varita mágica y lo incorporó como el vocalista de la nueva encarnación de Rainbow, él ya tenía su proyecto con el guitarrista Tony Hernando, al cual habían llamado Lords of Black. Banda con la cual llevan editados el disco Lord of Black del 2014, el disco 2 del 2016 y en este 2018 editaron Icons of the New Day Este último es el que vamos a escuchar esta noche Y la verdad que la banda se va superando de disco en disco Y esto es notorio Y por supuesto la calidad está siempre presente En las distintas ediciones de Lords of Black Romero y Hernando han formado una alianza perfecta Ya que Ronnie con su voz perfecta Y Hernando con sus composiciones y su ejecución de la guitarra parecen una dupla imbatible Este álbum está producido por Roland Grappow y Hernando Y realmente este dúo le sacó un sonido al álbum como para darle un lucimiento a, a la banda En Icons of the New Day La banda mezcla la fuerza y la potencia con la melodía Haciendo que este disco supere a las ediciones anteriores de la banda Vamos a escuchar entonces Not In A Place Like This Un tema que comienza con unos riffs de guitarra Entrecortados y bien potentes Y a la par Hay unos teclados Con ustedes Lords of Black Desde su disco editado en este 2018
1: You eyes right. Wait me on on the spice of humanity
4: Spock Bear están de vuelta Y esta vez Nick Di Virgilio Es de la partida Nos vamos a encontrar con un álbum Progresivo y muy melódico Con mucha destreza técnica De parte de los integrantes de la banda Y hay mucho del sonido clásico De los Spocks Esto por supuesto va a ser De las delicias de los viejos fans de la banda Pero también vamos a Encontrarnos con nuevos elementos Que van a realzar la propuesta de la banda Y de paso a traer nuevos fans Han pasado ya 23 años Desde que han lanzado su álbum debut Y esto les da cierto peso A la hora de presentar este nuevo álbum Titulado of nice Floor Y editado en este 2018 Las potentes teclas al mando de Ryo Okumoto Hace sentir su presencia en este álbum Y la voz fuerte de Ted Leonard Aquel que alguna vez fue miembro de la banda Enchant y es un portador de, de una voz que tiene una calidad que se destaca mucho. El álbum se editó como un álbum doble. El segundo disco se titula Cutting Room Floor. Y se trata de un disco extra con pistas que no entraron en el álbum. Debe haber sido una decisión difícil esta. Porque te encontrás con una lista de temas de una excelencia que no da para excluir ninguno. Y... El sello habrá optado por la edición doble y que ningún tema quede afuera. Vamos a escuchar eh, One or so Wise, que arranca con un Okumoto rifeando con el Mug, en el cual se engancha Di Virgilio con mucha clase. Y esto va a dejar el campo preparado para que Ted Leonard se luzca con ustedes, Spock Barber. Lo que iba a ser un proyecto paralelo o sea, la banda Subsignal, nació allá por el 2007 por medio de los miembros de Siegen Eben Arno Menses en las voces y Marcus Steffen en las guitarras la banda lleva editado cuatro álbumes de estudio el último álbum había sido un álbum conceptual, con más de 70 minutos de música y en mayo del 2018 lanzaron su quinto álbum de estudio titulado La Muerta Nos encontramos frente a un álbum Que no es tan neoprogresivo Pero es un álbum de rock progresivo Con un tinte de oro Que hace que sea un álbum de muy fácil escucha Y todo eso sin bajar la calidad De la música ofrecida por la banda En este álbum Inclusive Más de un tema de este disco sonaría en la radio Sin el prejuicio De ser O estar hecho por una banda de rock progresivo los sub -Signal tienen en este álbum la producción en manos capaces, como las de Kell Warner y Joey Land, de bandas como RPWL o Blind Ego. Y eso se nota ya que estos son músicos experimentados y han volcado su sabiduría para darles una gran mano a los sub -Signal. La Muerta es un álbum sólido y es mejor que muchos otros lanzamientos de este año. Las canciones son agradables y melódicas, y hay un par de canciones que se te van a quedar pegadas. Este álbum es diferente a sus primeros tres álbumes, pero sigue siendo Subsignal. Y eso es algo bueno, porque quiere decir que la banda explora otros sonidos sin perder su esencia. Vamos a escuchar entonces a Subsignal, haciendo Every Evil Hand de su álbum La Muerta del 2018.
3: noche absolutamente maravillosa perfectos extraños puro placer
4: Sureño tiene varios exponentes de peso Y una de esas bandas es Blackfoot Que tranquilamente puede estar a la par de los Lennon Scanner Los Scanner Que hoy en la actualidad cuentan en sus filas con Rindle Loki, Miembro fundamental en la historia de Blackfoot Los Blackfoot tuvieron mucho éxito en los Estados Unidos En los 70 Y en los principios de los 80 La propuesta es más jarroquera. Que la mayoría de las bandas de rock sureño Hoy vamos a hablar de Strikes Que es eh, el tercer álbum de estudio de la banda Y se editó allá en 1979 Ya desde el comienzo Con el tema Road Fever La banda te muestra el camino que va a tomar Es decir, rockear con buenos riffs De guitarras desde el principio al fin El porqué de traer este álbum de Blackfoot la tiene la canción que cierra el álbum de la banda sureña y es Highway Song. ¿Qué la podríamos comparar con el Free As A Bar de los Leonard Skinner? Este es un tema melancólico sobre la vida de los músicos en la carretera, yendo de un concierto al hotel y viceversa. Siempre, por supuesto, alejados de la mujer que aman. La canción... Comienza con un acorde de guitarra que se repite a lo largo del tema y va a ir creyendo, van a aparecer unas armonías en el estribillo y a partir de ahí comienza a endurecerse. Rick Medlocki, guitarra y cantante, y Charlie Hargaret, guitarra, tienen un largo intercambio de solos al final de la canción que cuando la tocan en vivo da la sensación que no va a terminar nunca. Vamos con Blackfoot y Highway Song
3: La justa ha finalizado. El honor será para los vencedores.
4: Una de las cosas que me siguen pasando... Es que por más que escuche cantidad de novedades discográficas Siempre vuelvo a los discos clásicos En este caso es Demons and Wizard De los Uriah Hip Este es el cuarto disco de estudio de estos músicos británicos Y fue editado en 1972 Ahí tenemos la pauta de que cuando un disco es bueno No envejece por más que pasen los años Este fue un gran disco en 1972 Y hoy en día sigue siendo un gran álbum la tapa de Demons and Wizards fue realizada por Roger Dean, así que visualmente ya entraba ganando. Más en esa época que el arte de tapa tenía mucha importancia, y para los que compraban vinilos, era un factor que te servía para orientarte, por si no conocías a la banda, con lo que te podías encontrar. Este álbum marca también el ingreso de Gary Thane en bajo, y también la incorporación de Lickers Lake en la batería, que estos dos formaban una dupla potente Y en este disco se nota Y también se nota que hubo una buena química Con los demás integrantes de la banda Porque así, bueno, lo demuestra el resultado final del álbum Los cortes de difusión de este disco fueron The Wizard Y Easy Living Temas que hoy en día forman parte del repertorio de la banda en vivo Nos vamos a encontrar con, en Demon and Wizard con Hard Rock pero más elaborado y con tintes progresivos. Vayamos a escuchar entonces de Living, uno de los cortes del disco, donde estos británicos mezclan guitarras con Hammond y de ahí también surge la similitud que le endilgan con el sonido Purple. Y por supuesto, aprovecho para despedirnos hasta el próximo viernes a las 22, siempre por Radio Bunker en el 105.1 de la Ciudad de la Plata y las distintas aplicaciones por las cuales nos podés escuchar. Un abrazo.
0: algún punto todos somos extraños. Perfectos extraños, el espíritu de la radio. No se desesperen. En siete días volvemos.